0: 打开心灵的窗户，让阳光照进来。大家好，这里是又为心理，我是 Amy。今天给大家带来的语音分享是：疫情期间，家有神兽，你还好吗？疫情居家二十多天，每天二十四小时，我们和家人抬头不见低头见。面对西安这次来势汹汹的疫情，大人们着急担心。也害怕，也因为找不到购买物资的途径而焦虑。但是对于孩子来说，只要不上学，就是最开心的事儿。都说不上学的孩子就像一台永动机，一刻也不得闲。不知道这段时间大家都过得怎么样呢？好在呀，在大家众志成城的抗议决心下。这两天，随着单日确诊回到个位数，我们的抗疫也已经看到了胜利的曙光，感觉终于可以松口气了。但是妈妈们还别着急欢呼，因为紧跟着来的是一个月的寒假，不上课了，而且目前的形势好像也没有办法组织一场活动或者来一场说走就走的旅游。也就是说，接下来我们还需要打起精神和神兽纠缠。问题来了，总不能由着这只神兽野蛮生长吧？但也总不能日日都河东狮吼吧？有没有什么破解之道呢？有什么办法让永动机乖乖停一会儿，而且停的自愿又充实，让家长能安心的在家办个工？让鸡飞狗跳恢复母慈子孝，真的能实现吗？今天我们就一起来谈谈，如何能够让我们居家的亲子时光充实、稳定、井然有序。要帮助孩子建立一个规律的学习和生活习惯，我自己总结的经验就是：首先需要制定一个指导计划，因为有了计划才有了方向感；其次，父母要以身作则。做好榜样的示范作用，要制定一个可行性的计划。我想从以下三个方面来讲。首先，第一，计划要具体，一定要用一种客观的、可测量的方式表达清楚，而不是一些自我提高的模糊概念。有的人会写上诸如“按时完成作业”“多喝水”。等这样的计划，有没有错呢？好像也没有毛病。但是什么时候完成，就算是按时了呢？喝多少水，就算是多喝水了呢？如果改成下午五点前提交数学作业，每次课间都要喝水，一天不少于五杯水，等等，这样可以量化的计划，也方便我们后期考察是否完成计划内的事情。否则，模糊的概念最后也不利于衡量。第二点，制定计划要量力而行，做一个孩子努力一点就可以达得到的计划。计划的内容不要多，难度不要超出孩子能力。前面三天不妨做一个尝试的阶段。如果制定的计划没有完成也没有关系，那就及时找找原因，是太多了呢，还是太难了呢？不指责，不批评，及时对计划做出调整。慢慢的，一周下来，基本上就能掌握住每日计划的量了。第三点，同时还要注意慎用物质奖励，做完就给你买零食吃，听话就给你买玩具等等，这样的说法会抹杀孩子完成任务本身的满足感。我给孩子的奖励是，下周的菜谱你说了算。对于我们家的小吃货来说，这可是一个至高的诱惑呢。有了计划，也防止家长在看到孩子完成一天的学习之后，随机给孩子加量。经常见到有的家长没有引导孩子做好制定计划的习惯，而是做得慢那就一起熬吧，写完的早那就再做一份冲刺卷吧。试想，这样的机制下，孩子还愿意早早写完吗？因为早早写完了，还会有另外的随时出现的任务等着自己，所以不妨列个计划，完成后让孩子有一段可以自己支配的时间。行胜于言，少一点催促。我们说啊，言传身教是一个十分重要的教育理念。当家长希望孩子不要玩手机时，家长应该主动放下手机，与孩子一同学习或进行亲子活动，而不是大声斥责与批评。尤其是对于青春期叛逆的孩子，你越不想让孩子做什么事，孩子反而更加会去做。家长希望在孩子身上看到有时间观念、讲卫生、主动承认错误等积极的、美好的品质。家长首先得身体力行，影响自己的孩子。我想家长们应该都有深刻的感受，那就是没有什么比催促一个磨蹭的孩子更痛苦的了。任你河东狮吼，还是威逼利诱，他自稳如泰山。要知道，催促的时间长了，孩子大脑里对催促会产生免疫力。既然做事的节奏都掌握在爸爸妈妈的掌控之中，那么只要他们不催，说明还不着急。所以在催促中，他们要么泰然自若、自动屏蔽，要么被逼慌了、心烦意乱、哭闹不止。本来能迅速完成的小事儿，都变成压力和恐惧，迟迟做不完。防止拖延的良药，永远都不是催促。先停止催促，你才有时间去思考更有用的办法。就像学校的一日常规一样，如果你和孩子待在一起的每一天井然有序、有章有持，孩子才能慢慢找到掌控时间的自由感，对生活才会有积极性。最后，请家长们切记，孩子在家里的作息可以适当放宽松，但不能随意散漫，否则你的河东狮吼将没有尽头。以上就是我们今天的内容。疫情下，心理健康不容忽视，关注自己，关注孩子，让我们守护好小家。疫情就要过去，让我们以饱满的精神状态，继续享受和谐美好的生活吧。